0: concluyeron los juegos de la semana 3 hubo sorpresas y sobre todo hubo grandes decepciones estamos aquí para analizarlos <risas> con nuestro compañero Oscar Huerta, quien se está riendo porque sabe que tengo toda la razón ¿cómo estás Oscar?
1: Muy, muy bien, sí. Decepciones, eh, entre comillas, yo creo que sorpresas más que decepciones, eh, pero sí, por lo menos por mi parte sí hubo una gran decepción.
0: Sí, me, me queda clarísimo, saludos sí. al, al desierto de Arizona. Eh, vamos a hacer las portadas de la semana 3, Oscar, los títulos que yo le he dado a cada uno de estos partidos, como yo los quiero recordar, venga. Eh, no va a ser el resumen exhaustivo, hay otros espacios de tres y fuera donde okay. pueden escucharlos, pero sí queremos darles una probadita de todo lo que sucedió esta semana, Vamos a empezar con dos. Y de, ahí nos vamos de tres en tres. Así es, Oscar. Sorpréndenos. ¿Listo? Listo. Perfecto. Barba mata bigote en Thursday Night Football. Caen los delfines, eh, ganan los delfines, perdón, 31 sí. a 13 contra los Jacksonville Jaguars. Y Ryan Fitzpatrick atacó sin piedad a una secundaria de Dolphins. Eh, le permiten 18, 20 pases completados, 160 yardas y dos touchdowns. Y aquí demostró que la barba es más que el bigote. Eh, sí,
1: so, so, bueno, sobre todo. Eh, adelante.
0: No, no. El, el, bueno, si quieres mencionar el otro juego, el relevista de oro de una vez. Sí, yo creo que sí lo vale. No, es que cómo no lo vale. <risa> Nick, Post, Nick Foles. Nick Foles sienta a Mitchell ganan los Osos 30-26. ¿Era fácil hablar de otra remontada permitida por los Falcons? No. Para mí la historia va a ser que lo hizo Nick Foles, no ¿Crees? Mitchell Trubisky. Sí.
1: No, yo estoy al revés. Yo creo que yo sí le doy un poquito más de crédito a los Falcons, sobre todo porque tenemos este historial de los Falcons muy, muy, muy marcado en Super Bowl, no en Super Bowl. Eh, de regalarle de cierto, un, era un liderato grande al rival. Obviamente eh, Nick Foles fue el beneficiario. A aprovecha esto, Oso, si lo deja ya de titular, ya lo anunció como titular y, y mencionábamos antes de la temporada, me gusta para semana 3 o 4 sí. y le pegamos justo, justo. Eh, lo que más me sorprende y te mencionaba a ti es que Trubisky iba 2-0, eh, entonces No, el, el equipo iba 2-0 Yo sé, yo sé, yo sé. Pero, pero de cierta manera llega Trubisky con su entrenador y dicen eh, pues no había perdido, teóricamente no había perdido, entonces eh, lo entiendo por ese lado, por, por el lado de, de Dolphins, Jaguars, eh, también de Fitzpatrick cometió menos errores, quiero decir, no fue un gran juego de, estadísticamente eh, pero dos corebacks muy muy similares donde el que tiene más experiencia sale ganando
0: Así es, yo creo que la carrera de, de Fitzpatrick podría ser ejemplo de Minshew si en algún momento sí. Jaguars decide no retenerlo. Los refs dan, los refs quitan, pierde Rams 32 a 35, ¿se acuerdan de aquel pase profundo contra los vaqueros de Dallas? Esa interferencia de pase no, medio o sea. sospechosa que le da la victoria a los Rams, pues bueno, a aquí sí. se las cobraron en cuarta oportunidad y sí. nueve, y con eso eh, termina adelantándose los Bills en los últimos segundos del partido. Eh, intercepciones a granel en el partido de Washington contra Browns. Gana Browns 34 a 20. Tres intercepciones de Dwayne Haskins. Así no le puedes ganar a nadie en la NFL. Y ganan los Titanes 31 a 30 sobre Vikings, pero Justin Jefferson desatado. Y, y
1: Goskowski, ¿qué me dices okay. después de una semana oh. que, que, pues. Corría los rumores de su chamba, obviamente, sí, sí. después de que fallas, que fueron cuatro patadas, cuatro, incluyendo dos puntos extras, creo. Y ahora eh, tres patadas definitivas,
0: José, sí, que ganan el juego.
1: Y, y ahora tres patadas, cinco goles de campo totales, tres en las cuales fueron más de 50 yardas, logra sacar el partido y gracias a él ganan en un partido raro también porque vimos por ahí la lucecita al final del túnel quizá para los Vikings, quién mm -hmm. sabe, pero no, no me agrada mucho. Por parte de Washington, ofensivamente necesitan mucha ayuda. Eh, para ya cuando los Browns son mucho para ti ofensivamente, sí, sí estás en problemas y, y sobre todo como los Browns han estado funcionando. Y por parte de los Bills, eh, un gran, gran partido de Josh Allen, creo que es lo principal, está jugando como MVP, ya está lanzando el balón un poquito mejor y está siendo la razón de ganar para los Bills en vez del año pasado que era la defensa. Ahora le ayuda a la defensa en vez de de ser un un obstáculo, vaya. Lo que me preocupa aquí es como dices tú, iban abajo 3-28 eh, los Rams, lograron remontar eh, relativamente, relativamente rápido sinceramente, sí. no, no les vi muchas complicaciones hasta como que entendió Bill, sabes que esto está muy peligroso, logró corregir, lo cual habla muy bien de los Bills pero también habla un poquito mal de cómo lograron dejarse acercar Sí, las segundas mitades
0: han sido fatídicas para los Bills, así sí. le remontaron en postemporada a los Houston Texans, y aquí a pesar de que hemos visto una, una mejor actuación de mariscal de campo, lo volvimos a ver ¿no? y para que te remonten a esa clase marcador, tiene que fallar la ofensiva, y tiene que fallar la, sí, la defensiva Tien, tiene que haber una combinación ahí. Seguimos con nuestros juegos 3 T-Rex ganan Patriotas 36 a 20 a los Raiders con tres touchdowns de Rex Burkhead Pasto 2, Niners 0, otras lesiones en el partido sí. de los 49ers contra Giants en el cual gana San Francisco 36 a 9 Jordan Reed fuera de 6 a 8 semanas y por último peligro de extinción. Empate Empate, bengalíes y águilas de Filadelfia, 23 a 23, obviamente con tiempo extra. Oscar, si capturas ocho veces a Joe Burrow y empatas, no tienes nada sí, que hacer. No, está difícil,
1: sobre todo cuando estás jugando contra el peor equipo de la NFL de la temporada pasada. Eh, Joe Burrow es un coreback novato. Lo traían asustado, no te voy a mentir. Después de, creo que el segundo sac le dan en el pecho y sale volando, sí Ajá. estaba asustadito. El castigo. Mi, mi Joe Burrow sí, pero... Eh, Lejos también esto de hablar mal de las águilas de Filadelfia, creo que habla bien, muy, muy, muy bien de Joe Burrow y, y la manera en que logró mantener la compostura. Creo que solo estuvo fuera un snap después del madrazo que le dieron eh, y jugó muy bien. No tuvo intercepciones. Joe Burrow está manteniéndose en cordura a pesar de la línea ofensiva que tiene, porque la realidad es que la línea ofensiva es muy, muy mala y los receptores. Eh, están jugando bien, pero no los que esperábamos que jugaran bien <ríe> Lo cual es curioso, es Tyler Boyd el número uno ahí Y, y por mucho, AJ Green no se está viendo nada bien eh, Los 49ers, simplemente Kyle Shanahan es mucha pieza para los Giants Ha sido fácil, a pesar de no tener a prácticamente nadie a la ofensiva eh, Es muchísimo mejor coach, eh, tiene muchísimo más imaginación Y logró hacerles daño por todas partes A pesar de no tener titulares en prácticamente todas las posiciones ofensivas eh, los Patriotas me demostraron a mí que no dependen totalmente de Cam Newton, que Bill Belichick sigue siendo Bill Belichick y que no necesitas un partidazo del coreback, que está ahí Rex Burkhead que puede anotar tres touchdowns por aire, por tierra, por donde sea, quizá lanza la próxima semana pero sí, Patriotas no depende de nadie y creo que eso es lo principal para ese equipo.
0: Sí, eh, ganar feo es un arte, ¿no? En la NFL, sí. sobre todo en el fútbol, sí. en el otro fútbol también, el Catenacho, sí. saludo a, a todos los italianos, pero ciertamente sí. ganar sí. feo en la NFL también tiene su mérito y saber sufrir y ganar eh, también. No te va a salir siempre, pero uno o dos que te demuestran el carácter del equipo, creo que siempre es, sí. es una palomita en el libreto de Bill Belichick. Seguimos con los juegos Colapso tejano. O sea, aquí no me rompí la cabeza con el titular. Colapso tejano en cuarto cuarto. Pierde Texans 21 a 28 contra los Pittsburgh Steelers. Houston iba arriba 21 a 20 con 13 27 en el reloj en el cuarto cuarto. Estaban en el campo de Steelers y bueno, entregaron el juego. Una intercepción de Deshaun Watson y ahí se nos acaba el partido. 0 y 3 para Texans. Tick tock. Ese es el sonidito que suena en los Jets de Nueva York Ay, porque ya la alarma. La silla caliente de Adam Gates ahora sí está que arde. Y cómo no, perdieron 36 a 7 contra los Indianapolis Colts. Eh, parece que habrá un despido inminente. Ya, yeah, sería nuestro primer despedido de la campaña. Y la táctica pudo más que el talento Panthers vence de 21 a 16 a los Ángeles Chargers con Joe Burrow, el novato, al frente del equipo.
1: Sí, felicidades a Matt Rule por su primera victoria en la NFL porque fue de él totalmente esta victoria. fue No fue no hubo ni, ni grandes estadísticas por parte de Teddy Bridgewater, no estuvo Christian McCaffrey, DJ Moore tuvo como 50 yardas nada más. Eh, la defensa jugó muy bien, los equipos especiales jugaron muy bien, pero eso es resultado de cocheo. Creo que no hubo ningún nombre que resaltar así exageradamente. Y lo cual habla muy, muy bien de Matt Rule contra unos Chargers que tenían un coreback novato que supo ya aprovechar Matt Rule. Que, o sea, ojo, que ya está aprendiendo a aprovechar este tipo de situaciones eh, tan solo tres semanas dentro de la temporada. Eh, por parte de, de los Texans, simplemente no hay con qué. No. Es así de sencillo. Ni coacheo, ni jugadores. David Johnson parece ser la estrella y... y pues eso dice mucho. La realidad es que eso ya dice mucho. Randall Cobb y Brandon Cooks no... So, tienen muchos receptores 2.5, receptores 2. Así de sencillo. Y por parte de Steelers, está batallando tantito la ofensiva. Creo que está siendo suficiente. Pero necesitan un poquito más de fluidez. Necesitan involucrar un poquito más el juego terrestre. Por ahí, James Conner creo que se está quedando un poquito de deber. Eh, sí, coincido. coincido y, y,
0: pero Bueno, James Conner... Yo creo que viene a la alza, o sea, viene mejorando. Eh, porque sí ha venido el, 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 mejorando, el... pero... El ya lo reemplazó y el siguiente partido sí. eh, se apoderó por completo del puesto. Sí, Esa fue una sí pero,
1: pero no me extrañaría si antes de semana 8 ya hubiera ahí un super comité, porque James Conner simplemente no va, va a aguantar toda la carga. Y por parte de Jets, yo creo que ya, ya sonó la alarma. Yo lo único que estoy esperando es que no lo corran para semana 5, que, que juega Arizona contra no. Jets. pero ¿Hace diferencia? Si no, o sea.
0: Un head coach nuevo, con De repente sería cuando llega un coach
1: nuevo, los jugadores se motivan y quieren jugar mejor y, y todo lo que quieras. Hay veces, como dicen, le están haciendo, le están atendiendo la cama. Por ahí dicen en el fútbol también, no, el otro tipo de fútbol. Pero, digo, los Jets, tengo mucha curiosidad qué va a pasar cuando llegan la semana 9 contra Kansas. Tengo no, muchísima hombre. curiosidad. La,
0: la línea va a ser de menos 25 sí. para Kansas y la van a cubrir. Eso es lo que va a pasar. Sí. Eh, va a ser una línea histórica, yo recuerdo un juego aprovechando yo, yo el tema, recuerdo
1: uno de Patriotas contra Jets, 23 puntos, es la yo, más alta que yo recuerdo
0: según yo la más alta de la historia era un, una de Peyton Manning en su apogeo con Broncos contra Jacksonville Jaguars por ahí el 2014, 2015 ser, no la pero cubrieron pero por ahí hay
1: un 27, recuerdo pero sí, es una exageración es, o sea, es,
0: es un absurdo y, y o sea, entra de toda, fuera de toda lógica de apostadora pero sigamos con los juegos, Oscar. La doceava es la vencida. Mi, mi más sentido pésame México. desierto. Los Lions le pegan 26 a 23 a los Arizona Cardinals. De paso, barren a muchos en el Survivor y rompe Detroit una racha de 11, 11, eh? 11 derrotas consecutivas, incluyendo remontadas de doble dígito permitidas en los últimos cuatro juegos. Enhorabuena, mal Patricia. También se está calentando tu sillita. A ritmo de crucero, Buccaneers gana fácil 28 a 10 a los Denver Broncos. Y Dak es mucho, pero Wilson es demasiado. cae 31 a 38 contra unos y a los Seahawks que despedazaron a la secundaria vaquera.
1: Había muchas disputas después del partido de, de Kansas contra Baltimore, que quién era el mejor coreback aquí, que no, Russell Wilson no, y, y quién sabe, que Patrick Mahomes. Sí, sí, fue un partido de Patrick Mahomes, pero lo que está haciendo Russell Wilson simplemente no tiene nombre. Es mejor. Eh, eh, es mejor, oh, y no es que Patrick Mahomes sea poquito malo, no es ni tantito malo Patrick Mahomes, pero simplemente lo que está haciendo Russell Wilson ahorita es, es impresionante. ¿no? Prácticamente no tiene defensiva y, y está anotando muchísimos puntos, no falla, en pocas palabras. Bucaneros hizo lo que tenía que hacer, creo que confirmó lo que habíamos visto la semana pasada, no exageró, no, no, no dejó dudas, vaya, Tom Brady de, se vio bien, creo que ya está empezando a encontrar un poquito más de fluidosas hasta que creo que tuvo seis targets, tuvo cinco recepciones, si no me equivoco. Y por último, los cardenales. que eh, eh, Es un partido muy, muy, muy malo de por parte de Kyle Murray, tuvo tres intercepciones, eh, la defensiva aguantó lo que pudo, por ahí le echan muchísimo la culpa a la defensiva de que dejó avanzar ese último drive muy, muy rápido. La, la realidad es que ya venías cansado, ya le habías entregado el balón tres veces y le habías permitido solo el 50% de los puntos posibles, que fueron 10 de 21 puntos posibles, eh, entregándole el balón dos veces en, en posición propia, lo cual lo hace muy, muy difícil. Es difícil ganar un partido con tres intercepciones, aún así... Iban 23-23, faltando menos de 10 segundos, lo cual habla de cierta manera bien de Arizona y de la capacidad que tiene, incluso cometiendo errores. Entonces sí, no, Nos confirma que es un equipo a la alza,
0: pero incompleto todavía. Eh, pero
1: todavía que... comete errores, exactamente. Sí, exacto. No y es de esperarse, y, y prefiero que sean ahorita, sí. que cuando de verdad signifiquen algo en semana 12 o 13. Sí, perder contra Lions,
0: pues bueno, le puede, son gitanos, le puede le, pegar le dio, no,
1: Y le dio, le dio vida a Patricia, en
0: pocas Así palabras. Es. Eh, vamos con los últimos dos juegos, Oscar. Tenemos el fondue dominguero. Packers 37, Saints 30. El juego no estuvo tan cerrado como parece aparentar el marcador. Yo vi una diferencia abismal, en, sobre todo en el potencial de las ofensivas. Y no se dejen engañar por las estadísticas de Drew Ruiz, ya que como 100 de esas fueron charlas después de acarreo de, o después de la de Alvin Camara, que partió sí. los mares con un bloqueador ahí de, de lead. Y aviso de campeón, Chiefs 34, Ravens 20, yo pensé que ganaba a Ravens, pensé que les iban a hacer mejor pelea, a mí lo que me confirman es que Ravens no puede generar presión sin, sin mandar bleaches, sin mandar gente extra, y que Patrick Mahomes si le mandas gente extra te va a despedazar atrás, entonces en estos momentos la defensiva de Ravens no está equipada para ni siquiera contener un poco a Patrick Mahomes, no hablemos de detenerla.
1: Y se suponía que era mejor que la de Kansas, pero primero con Rogers, quien quiero hablar, quien vi sonriendo, te lo mencioné ya varias veces. Se está divirtiendo mucho. Y cuando se divierte Rogers se convierte muy, muy peligroso. Aaron Rodgers prácticamente acaba de convertir a los Packers en el favorito de la NFC. Eh, que todos pensábamos que iba a ser o Tampa o Dallas o Nueva Orleans. Eh, Rogers dijo: ¿Saben qué? Yo no voy a hablar, voy a demostrar. Está jugando muy, muy bien, incluso sin davante Adams al, hizo que Alan Lazar fuera. Eh, que pareciera, que, que parecía Davante Adams en pocas palabras. Y es donde yo, eh, resalto que los corebacks elite, los corebacks de Salón de la Fama son, hacen los receptores. Y es lo que hizo Aaron Rodgers ayer al no tener, a Antier, al no tener a Davante Adams. Simplemente, Lazard es alguien que mucha gente no conocía y tuvo 170 yardas, 180. Así My, de fácil. Vayanlo conociendo. Sí, exactamente. Y acá por Chiefs, eh, me preguntaba en qué punto de la temporada iba yo a empezar a, a considerar la posibilidad de un 16-0. Creo que este fue el partido. Cuando Baltimore era el rival más próximo a Kansas, quiero pensar el más cercano, sobre todo por la explosividad ofensiva. No se dejó ver. Lamar Jackson simplemente no fue suficiente. Patrick Mahomes fue demasiado. La defensiva creo que era mejor la de Baltimore, por lo menos, hombre por hombre, y no pudo con Patrick Mahomes. Eh, el coordinador defensivo de Chiefs logró contener a Lamar Jackson muy muy bien y aprovech aprovechó eso Patrick Mahomes. Hubo ayer tres o cuatro lanzamientos que yo dije, eh, eso es de, de MVP de quizá mejor de la historia.
0: Sí, eh, no aguantó la línea ofensiva de Ravens tampoco, uh -huh. le llegó en momentos claves a, a Lamar Jackson, marcando y un pase de touchdown que hubiera quizás ayudado a, a remontar este este marcador, se conforman de repente con patadas en vez de touchdowns, eh, contra los Chicks no te puedes conformar con goles de campo la primerita. ni despejar en tiempo extra en tu propia cancha en cuarta oportunidad <ríe> Anthony Len, muchas gracias pero, eh, bueno, nos queda clarísimo que Chips ahorita es el rival a vencer. Es el que se ve más fuerte de ambas conferencias. Como lo ven, damas y caballeros, para ustedes, ¿cuáles son los titulares o las portadas de esta semana 3? Háganoslo saber en la casilla de comentarios. Suscríbanse a este su canal y activen la campanita de notificaciones porque la NFL no termina y nosotros tampoco. Tres y fuera.